0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von 12
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, willkommen zurück bei einer neuen Folge. Und zwar, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir machen mit unserem neuen Format den Pressball weiter und blicken zurück, nicht aus 2023, sondern auf das bisherige Jahrtausend mal wieder und wir stellen uns heute eine neue Frage und die Frage ist in diesem Fall, was war das beste Nationalteamspiel bzw. das beste ÖFB-Spiel des Jahrtausends und diese Frage besprechen ich, das bin, das bin, bin ich ja, lustig weiß, habe mir wieder gut fahrspielt, das los jetzt aber drinnen, nämlich ich bin Lukas Lorva und meine zwei wunderbaren Kollegen sind Severin Rinke.
2: Und Tobias Kurrikin, hello.
1: Ja, vielen Dank, Busch. wie geht's euch?
2: Sehr gut, weil ich heute gewinnen werde mit uh, meinem ja, Case. Die,
1: also die erste Runde ging ja an den David Alaba oder an den, der Alaba vorgestellt hat und das war ich, haha, <lacht> schön, toll, hab ich gefreut. Aber der Tobi setzt heute anscheinend schon die Stakes ziemlich hoch, ähm. Wir werden uns das anschauen. Es ist eben das beste ÖFB-Spiel des Jahrtausends. Und ja, Leute, Sebi, bist du auch also, so confident, dass du wieder, wieder da
0: oder? Nein, aber ich habe einfach Bock, diesen Case vorzustellen. ist ähnlich wie bei der ersten Folge. Ich hab, ich
1: hab, ich hab auch schon Bock. Ich hab auch schon richtig Bock. Ich glaube auch nicht so, dass meine Stakes zu hoch sind, aber vielleicht kann ich euch überzeugen. Also ich mich schon. Okay, also...
0: Gut, wir haben einen kleinen Favoriten, wie es scheint.
1: <lacht> Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Wie gesagt, nur kurz zusammengefasst. Pressball ist angelehnt an die, ja, an Culture Berlin. Das, ist, das sind wunderbare Kollegen in Deutschland, die das Format Wahlkrampf haben, wo sie sich jeden jede Episode einem Thema widmen und die jeweiligen Herrschaften, also es sind drei in dem Fall, suchen sich ein Thema aus, diskutieren das durch, stellen das kurz vor, äh, stellen das vor diskutieren danach und äh, küren dann auch einen Sieger und äh, machen das natürlich mit Deutschland-Fokus und wir probieren das einfach in Österreich-Fokus aus und heute eben das beste ÖFB-Spiel dieses Jahrtausends. Und wir haben uns vorher ausgemacht, dass ich heute anfangen darf, was schön ist, was mich freut, aber jetzt natürlich einen Druck habe und jetzt die Frage, wer zählt mich heute ein? Weil dann würden wir gleich im Medias Res
2: starten. Das übernehme ich, Lukas. Wunderbar. Und du hast noch fünf, vier, 3, 2, 1, bitte. Wir
1: reden ja von ÖFB-Länderspielen. Und da möchte ich diesen Begriff gebührend weiterdenken. Das beste Spiel des Jahrtausends war der 3-0-Sieg von Österreich gegen Island bei der Women's Euro 2017. So, warum genau dieser Sieg? Österreich konnte mit diesem Spiel nicht nur sportlich überzeugen und Island den Wind aus den Segeln nehmen. Nein, sondern sich auch den Gruppensieg bei der ersten Teilnahme an einer EM-Endrunde sichern. Österreich hat Island in diesem Spiel quasi über kann man schon fast sagen. Und, dies, und das, die, die Mannschaft konnte nicht damit umgehen, das wollte ich sagen. Der Matchplan ging auf, die Tore folgten. Sarah Zadrazil, Nina Burger, Stefanie Enzinger sorgten für ein sensationelles Ergebnis, das in Österreich in weiterer Folge viel ausgelöst hat. Eine sympathische, aktive, unlustige Truppe ist auf einmal österreichweit im Fernsehen gelaufen. Ein Hype wurde ausgelöst, von dem man heute noch profitieren kann. Deswegen mein Spiel des Jahres, weil er den äh, des Jahrtausends, weil er, den, weil er es dann Frauenfußball in Österreich auf die Karte gebracht hat.
2: Wow. Super Case und wow. auf die Minute, auf die Sekunde. Aber Fußball
1: super Aber wie gesagt, äh, Alles gut. Ich, bin, ich bin sehr happy über den Case und ja. eben weil wir los. in der Vorbereitung gesprochen haben mit äh, ÖFB und wie man das äh, aus, ausformulieren kann und deswegen war ich sehr froh, dass man das auf ÖFB lassen haben und nicht auf Nationalteam oder so, deswegen.
2: Bitte. Ich habe gewusst, dass dieses kommt von dir. Es ist, es ist gewusst. Es ist ich habe ich ich gewusst, ich hab, ich hab gewusst, dass der Luki mit einem Frauen äh, em so 17 reinfährt. ich meine, du das, mein
1: Des, weil das war quasi der Anfang von den weiteren Schritten. Ja. Und nein, das, das, ja, war, das war super. Okay. Dann darf ich weitermachen, <lacht> oder? Jawohl. So, Tobias, ich setze mal wieder die Zeit. Und zwar, du hast 3 zwei, eins. Let's go.
2: Was macht ein Spiel zu einem guten Spiel? Tore, Emotionen und Spannung. All das gehört im Jahr 2010 nicht zum Repertoire der Österreicher. Und dennoch lieferten sie es am 12. Oktober in der EM-Quali aus jetzt in Brüssel ab. Zwei kleine Fußballnationen trennten sich an jenem Abend 4 zu 4. Zur Chronologie des Spiels. Fossen bringt die Belgier nach 10 Minuten in Führung. Frankie Schima gleicht spät Minuten später aus. Nautovic Schießt Österreich nach Zitat Thomas König tiki Taka in rot rot in Führung. Jürgen Macho Hex zuerst und batzt dann übelst. Kopfball Fellini, 2 zu 2. Doppelpack Österreich ist wieder vorn. Paul brennen die Sicherung durch. Tätlichkeit, er fliegt, rot. Österreich verteidigt mit Mann und Maus, bekommt aber in der 86. und in der 89. nur zwei Tore. Und steht plötzlich im, vom, im Regen von Brüssel ohne Punkte da. Dieses Spiel hat aber eigentlich kein Verlierer verdient. Das denkt sich auch Martin Hanek und trifft in der 93. Minute zum 4 zu 4 und damit zum Endstand des besten Spiels in diesem Jahrtausend.
1: Schön. Schön.
0: Wow, Boah. das habe ich
1: überhaupt nicht mehr am Zettel gehabt. Ja, nicht, ich habe kurz nachschauen <lacht> müssen. Stimmt, ja. Wow, ah.
0: aber ich kann mich noch so gut an den Spiel. Ja, egal, das reden wir nachher. But I like the Cases bis jetzt, gell? Also ich finde das sehr schön, Boah. was wir bis jetzt als gehabt haben. Da muss ich jetzt einmal ähm, mithalten. Okay. Okay, okay. Ja wunderbar, Sevi. Geht
1: schon runter wieder.
0: Ähm, ja, ich muss halt am Ende ein bisschen improvisieren, wie gesagt, aber das kriege ich schon hin. Okay, na dann in diesem Fall 3, 2, 1, let's go! Wenn man über das beste Spiel der österreichischen Nationalmannschaft im 21. Jahrhundert nachdenkt, fallen einem als erste Beispiele wieder der fulminante Triumph in Schweden, die Aufholjagd gegen England oder das 4 zu 4 gegen Belgien oder das medial so hochgeschaukelte 2 zu 1 gegen Deutschland 2018 ein. Aber warum muss das beste Spiel unbedingt ein Sieg sein? Warum kann es, oder ein gewinnen? Warum kann es nicht die Partie sein, bei der ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, Österreich ist endlich ein Konzert der Großen angekommen? Sind wir uns ehrlich, 2008 und 2016 waren desaströse Turniere. Auf der größten Bühne könnte Österreich nicht an vorangegangene Leistungen in Freundschafts- und Qualifikationsspielen anknüpfen. Enttäuscht auf ganze Linie. 2021 bei der, bei der EM war die Erwartungshaltung sehr niedrig. Unter Franco Foda spielte Österreich, ja, sehr pragmatisch Fußball, pragmatischen Fußball ist ja nett ausgedrückt. Durch die Gruppenphase kamen wir war aber doch recht souverän. Aber der Gegner im Achtfinale war dann die Mannschaft, die der Gruppenphase ihren Stempel aufgedrückt hatte, zu die, bis zu diesem Zeitpunkt geradezu so durch, die, ähm, durch die Gruppenphase flog. Und Österreich hat was getan, gut mitgehalten, Italien an der Rande, eine Niederlage gebracht. Und für mich war das das Spiel der Österreicher gegen die bis heute beste Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Und deswegen muss es für mich das beste Spiel sein. Okay, ein
2: bisschen überzogen, ist fein. Ja,
0: sorry, wie gesagt, ich habe freestylen müssen. Ist fein,
1: aber okay. Wir haben jetzt sogar Niederlage total Total
2: lustig, total lustig. Ich hab, wir haben uns ja alle drei Cases vorbereitet. Ich habe auch Österreich-Italien als Case vorbereitet gehabt. Einfach, weil ich sage, das ist das Bedeutsamste in diesem Jahrtausend. Es ist immerhin das erste K.O.-Spiel seit 1954 gewesen. Also das musst du dir mal vorstellen. Und deswegen, guter Take, finde ich nice. Um, aber was da alles dabei war, dieses Tor von Manatovic, was dann ja leider genau. wegen seiner Schuhgröße keines war, <lacht>
0: Das 4 zu 4 gegen Belgien hatte ich schon wieder komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht. Warum gelöscht, weiß ich nicht, weil das war, glaube ich, mein erstes Länderspiel, das ich bewusst im Fernsehen verfolgt habe und wirklich elektrisiert war davon. Ich glaube, das war im Herbst, nach der, das war nach der, kurz nach der Weltmeisterschaft in Südafrika oder zumindest im Herbst, das ist eines der ersten Qualif Qualifikationsspiele für die EM 212. Und ich habe nicht fassen können, was ich sehe, weil ich damals wirklich, den also ich hatte halt damals nur mitbekommen, dass Österreich in keiner guten Phase ist, dass wir meistens verlieren oder nicht, eben nicht gewinnen und dass wir quasi nichts kennen. Das hat mir mein, Pap mein Papa, der eher konservative, Ansicht, oder sehr, sehr konservative Ansichten hegt, ähm, so mitgegeben und mitgeteilt. Deswegen ich da, hatte ich da keinerlei Erwartungen. Und dann plötzlich bekommen wir so ein Spiel aufgetischt, das bis heute wahrscheinlich eines der unterhaltsamsten ist, was ich jemals live im Fernsehen gesehen habe. Ja, kann ich auf jeden Und klar, ikonischer Moment nach dem Spiel. Ich weiß, wir reden nur über das Spiel selber, aber Stefan Meyerhofer bei Rainer Pariasek und Herbert Praska. Stück
2: österreichisches Fußball, Fußball für Österreich. Genau. Das habe Deshalb übrigens auch noch. Das habe ich übrigens auch noch aufgeschrieben gehabt, nur es ist zeitlich nicht mehr ausgegangen. Ich wollte noch zum Schluss sagen, Stefan Mayhofer verspringt danach in die Analyse von Borchasko und Priasek und schreit, das ist Fußball für Österreich. Das war das beste Länderspiel dieses Jahrtausends. Also, mhm. Dieses Spiel hat einfach alles gehabt. Und Paul Schaners rote Karte war damals mit Abstand das Dümmste, was man machen kann. Er stoßt diesen Belgier der einfach, einfach um. Er haut ihn einfach nieder. Komplett dumme Aktion. Um, letztlich muss ich ihm aber dankbar sein, weil ich glaube, hätte Paul schon das nicht gemacht, hätte man diese Partie einfach 3-2 gewonnen oder hätte man es durchbracht, easy going. So ist es halt zu einem komplett verrückten Spiel waren und 4 zu 4. Und man muss sich vorstellen, Martin Hanick, 94. Gurkel. Gurkel.
0: Kann man das Spiel, Kannst du den Spielfilm vielleicht noch einmal so ein bisschen umreißen, wie es ab, wie da die Chronologie genau war? Also, ich glaube, Witzen ja, also, das das also, gerne in Führung gebracht, gell? oder wie war das? Nein, es
2: war so, es war so dass der Fossen. Um, ja. Also Belgien hat ja damals nicht diese Gold, Es war die Generation ja, ja. vor der Goldenen Generation. Fossen um, eben noch 10 Minuten. Dann aber gleich wirklich 3 Minuten später. der Frankish immer noch am Eckball mit einem Blitz auf den Kopfball. Dann wirklich super kurz beim Spiel. Und äh, Schuss von Marco Nautovic, wirklich wie ein Hammer von der Strafraumgrenze zum 2, -2 Und Jürgen Macho war damals Nationaltorhüter Und ich war riesen Jürgen Macho fan. Und der hat der Typ hat gehalten. Der hat, glaube ich, einmal so innerhalb von fünf Sekunden so eine Dreierparade gehabt. Also es war Wahnsinn. Hat dann aber leider doch noch einen Patzer gehabt und Fellini ähm, hat dann per Kopf getroffen. Und ja, also danach, wie schon gesagt, äh, Frankie Schimer im Doppelpack, dann die Rote von Balzana Und ernsthaft, 86. und 89. Auf ist Belgien in der Partie vorn. Und man denkt sich, fuck, das darf nicht passieren. Und dann eben Martin Harnik. Also wirklich irre,
0: Axel Witzel war im Rückspiel, gell? Doppelpack. Das war, das genau, war Axel
2: Witzel war in Wien mit dem Doppelpack beim 2-0-Sieg der Belgier.
1: Ich, mein, mhm. ich, mein, ich komme jetzt wieder in Kontext daher, gell? aber ich, ich schaue irgendwie gern auf Spiele zurück, auch wenn sie dementsprechend, je nachdem, wie sie ausgegangen sind, ähm, irgendwie zurück, beziehungsweise besser und positiver zurück, wenn man daraus was geschlagen hat können. Österreich hat sich aber, was sind es, waren Vierter, glaube ich, in der Gruppe oder was? Ich glaube, Vierter waren sie. Richtig. Ja, genau hat halt wieder nicht dafür gereicht, dass man so irgendwie was ähm, qualifiziert für irgendwas. Und ähm, ja, wie du sagst, es ist auch Tore in ein Spiel, wann hast du das? Das sind Eishockey-Ergebnisse grundsätzlich. Also das sind so Sachen. Ähm, ich meine, selbst im Eishockey gibt es ja weniger Tore manchmal. Aber grundsätzlich ist es. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie fällt weiß ich nicht, irgendwie fällt man da, da mit dem Kontext betrachtet, so die die Strahlkraft, so verstehst du nicht?
0: Aber Lucky eigentlich hat nur der Tobi sich an die Frage gehalten, weil es geht ums beste Spiel des äh, 21. Jahrhunderts und ich, eigentlich gibt es da für mich nur eine Auslegung, weil unsere zwei Spiele gehen eher in Richtung bedeutsamste Spiele oder signifikanteste. Äh, ja, jein. Also, ja, ja, bei, also bei, bei dir sind viele Tore gefallen, schon klar, aber wir fallen jetzt auf Ad-Hoc zum Beispiel ein, zwei bessere Spiele der, des österreichischen Damen-Nationalteams ein, so vom hm. Entertainment-Value. You know. mhm. Ich meine, ich habe eh lange überlegt, ob ich nicht
1: das, ähm, das Viertelfinale Weg. nehmen soll. Das Viertelfinale, wo sie, ja. wo sie einfach dann beim Elfmeterschießen stehen und lochen und Spaß haben und so weiter. Das war einfach so ein absurdes Bild für mich, weil man denkt, mit so einer Leichtigkeit schaffst du es dann ins Halbfinale von der Euro. Also so das, das, das war für mich halt war für mich irgendwie absurd, das Ganze. Oder das, aber deswegen habe ich mir überlegt, okay, nein, ich nehme dann doch Island weil es halt einfach ein 1 zu, 1 zu 1 reiner Sieg war. Es war einfach clean, es war die erste Teilnahme einer Euro. Es war einfach, und hat in, also am, am Stephansplatz waren tausende Menschen für Public Viewing, für Frauenfußballspiel, also das, das, das ist, finde ich, äh, absurd. Also das in, in, zumindest in den Maßstäben von damals war es absurd. Und ich finde einfach, dass das dementsprechend auch in die beste Kategorie fällt. Weil wenn es ein, ein bestes Spiel ist, das so viel auslösen kann, also das, das, es war es waren viele Tore, es war dementsprechend ein enorm wichtiger Schritt, es war ein historischer Schritt, es war überraschend und es hat in Österreich wirklich viel ausgelöst. Und deswegen finde ich es das, das beste Spiel, das Österreich okay. in der Welt ja. ja, ich verstehe deine Ansicht, Sehr gut, das aber, aber
0: ähm, ja, total. Ich finde nur, ich habe das vorher versucht, noch ein bisschen zu, ähm, zu erklären, wie ich das meine, äh, da ist mir deine Zeit ausgegangen. Ich finde, Italien, war also der damalige Zeitpunkt, als wir gegen sie gespielt haben, mir fällt keine bessere Mannschaft ein, zumindest keine Mannschaft, die besser in Form war. Und ich meine, die haben ja damals, glaube ich, die, äh, den Rekord aufgestellt für die meisten ungeschlagenen Spiele oder waren drauf und dran. Ähm, mir fällt keine Mannschaft ein, die so gut in Form war zu dem Zeitpunkt, als wir gegen sie gespielt haben. Wir haben davor noch nie gegen eine Mannschaft gespielt, die vielleicht spielerisch schon besser war. Also Deutschland in den besten Zeiten, da hatten wir die ja auch vor der Brust. Aber Italien war damals wirklich die, die Gruppenphase, ich kann mich noch erinnern und ich bin ja selber so ein bisschen ein, Wahl -Ital ein italophiler Mensch. Und das war wirklich, also Italien hat sich neu erfunden. Man schien ja diese Mannschaft zu einer kombinationsstarken, ballbesitzdominanten, spielerisch überzeugenden Mannschaft gemacht. Davor war Italien eigentlich, soweit ich zurückdenke, oder eigentlich immer schon, Catenaccio. Und äh, Österreich hat es geschafft, denen äh, sie vielleicht nicht unbedingt bis in ihren eigenen Waffen zu schlagen, weil das Spiel selber, sind wir uns ehrlich, weiß nicht das unter aller Unterhaltsamste. Ich meine, für Taktik, äh, für, für, für freaks war es natürlich ein Genuss, glaube ich, aber es ist jetzt nicht so viel passiert. Ich habe mir nochmal die Highlights angeschaut, so wahnsinnig viele Chancen. Italien hatte, glaube ich, einen Lattentreffer und ein, zweimal hat Bachmann recht gut gehalten. Ähm, und Alaba hat einen Freistoß ähm, ganz knapp am ba Tor vorbeigezogen und ich glaube, Sabic hatte noch einen guten Abschluss und dann fiel ja dieses Anatovic-Tor wo, wo, wo uns dann alle in der Atem gestockt hat ähm, aber ansonsten war da nicht wirklich viel an Highlights da, aber so eine Mannschaft so sehr an den Rand, ich glaub, ich weiß im Endeffekt haben wir es nicht geschafft, aber Italien hat dann ja auch das Turnier gewonnen ähm, und deswegen haben, wir einfach es hat dann einen Geniestreich von Federico Chiesa gebraucht um uns zu schlagen
2: Niestreck ist komplett übertrieben. Ich also der Mr. Tor, Ball versprungen und der hat den Haken geschlagen. Also, ich hätte dann
1: ich hätte dann ich hätte dann take dazu, weil ich meine, du sagst das eins, eins, wie ich mir denke, es ist in die also mir ist sicher dreimal das Herz in die Hosen gerutscht in dem Spiel. Also, das habe ich selten beim Fußballspiel, dass mir das so so wirklich nachhaltig mitnimmt, aber. Du hast vorher in der Erklärung oder in einem Plädoyer erwähnt, dass du es das hast, dass Österreich das erste Mal im, im Konzert Quasi, der Großen. Im Konzert der Großen, das war der Begriff, genau, mitspielt. Und da fällt mir aber zumindest im Kontext betrachtet ein anderes Spiel ein. Und zwar äh, das 1 zu 4 Schweden-Österreich quali 2016. Weil, weil, du kannst weil, Schweden. Weil, nicht mit nein, 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 lass mir ausreden, ähm, Weil Österreich in dem Fall Gruppensieger war, sieht das erste Mal aktiv oder ah, nein, wohl, sicher, plötzlich, das erste Mal aktiv für eine EM qualifiziert hat und dementsprechend für mich im Konzert der Großen bei einer Europameisterschaft dabei war.
0: Habe ich paar aufgeschrieben. Der, das, das Spiel nicht dabei ist, ist eher eigentlich ein, ein bisschen das, ha, das
2: habe ich <lacht> eigentlich vorstellen wollen, muss ich ganz ja, ehrlich sagen, und dann, dann habe ich mich umentschieden.
1: Aber das war für mich eher so das, dass man, dass man sich vorstellt, okay, Österreich kann das. Österreich kann sich qualifizieren für so ein Event, für so Großes, so den aber, komplex, Luki, den man hat, ist
0: dann auf einmal. Ja, aber, weg. Ja, ich weiß. Und, aber ich finde, das war ja, Luki, das war ja nicht auf der ganz großen Bühne. Das war mal nur eine. Das ist nur, das war, ist Österreich auch schon signifikant und wichtig. Aber es war das EM-Achtelfinale gegen den Top-Favoriten. Und ich weiß, wir haben nicht gewonnen, deswegen ist es auch schwierig, diesen Case als das beste Spiel zu argumentieren, weil es auch Spiel, weil es auch vom Unterhaltungs Unterhaltungsfaktor jetzt nicht so herausragend war. Aber wenn ihr in den letzten Jahren an ein leidendes Spiel zurückdenkt, welches ist es?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein entscheidender Punkt, weil ich das Spiel in meinem Kopf auch schon ein paar Mal durchgespielt also und was du bist ja leider nie auf den Spielverlauf, weil da die Zeit wieder davon gelaufen ist, eingegangen. Der ja, war halt auch crazy. Also in der Verlängerung. Leitschitsch, sein Tor aus 20 cm über dem Boden, ist bei glaube ich das erste Gegendorf für Italien seit 1000 Minuten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das war schon sehr, sehr irre. Ähm, der Spiel, es war nicht das qualitativ hochwertigste Spiel, aber von dieser Identität, der dann Platz gehört, definitiv. Ähm, deswegen ist das natürlich ein sehr, sehr guter Case und deswegen habe ich mir auch kurz darauf vorbereitet gehabt. Ich habe gewusst, dass der Luki mit einem Frauenspiel daherkommt von der M217. Ich habe eher glaube, okay, kommt mit einem Frankreichspiel daher. Aber. Wollen wir abstimmen? Wollen wir abstimmen, genau. Boah, ich wollen wir abstimmen? Fang
0: an. Ich fange an. Ja. okay, okay, ähm, Sebi, bitte. Vielleicht noch kurz: ähm, also Schweden-Österreich ist ein Spiel, das hätte vorkommen können, wenn man euch mal kurz die Snaps. Österreich-Ukraine
2: hätte auch vorkommen können habe habe mir auch kurz überlegt.
0: Das 1-0? Mhm. Oder das 3-2, wo er Auto schon laufen <lacht> wollte? Das 1-0. Weil das war auch unterhaltsam. Okay, und die deutschland spielen natürlich auch, wenn wir uns ehrlich sind. Vor allem ja, das auch, das letzte, auch das letzte. Ja, voll. Oder
2: das Spiel in Russland mit Fallrückzieher Magyanka.
1: Absolut. Alles, was in die Kategorie fällt, von, von der euro Qualifikation, finde ich. Also nicht alles, aber ziemlich viel. Zum Beispiel Russland, Schweden, fällt mhm. schon in so die beste Spiele-Kategorie ein bisschen.
0: Gut, ich stimme ab. Yes. Und Luki bei allen Ehren, ich liebe deinen Case und ich finde es fantastisch. Also, es könnte nicht ein Luki Eskara Case sein, aber das 4 zu 4, Belgien, Österreich, ist mein erstes Länderspiel, das ich im Fernsehen gesehen habe gewesen und bis heute wahrscheinlich auch das
2: unterhaltsamste, das ich jemals gesehen habe. Mhm. Perfekt, dann bin ich dran. Ich tue mir mega schwer. Ich tue mir mega schwer, weil ich wirklich beide Spiele noch sehr im Kopf habe und ach, dieses, dieses Italien-Spiel. Beide Spiele, wir haben drei,
1: Tobi. Also du darfst ja nicht Ich stinkt, darf für ich mein sagt. eigenes
2: nicht stimmen. Ja. Stimmt, <lacht> Stimmt, ja. Sorry, sonst ich klar. also mein Spiel habe ich auch sehr relativ gut im Kopf, aber ähm, ja, also das Italienspiel habe ich halt so, das ist halt so präsent, weil da so viel dran ist und ich wirklich glaube, da passt, jetzt haben wir so ein Österreich das Spiel gewinnt, dann müssen wir dann ist die Fragestellung umsonst, dann ist das klar. Gell? Aber Österreich hat es nicht gewonnen. Dann ging zu Lukis im Spiel, und wo der Luki schon meine, mein Herz erobert hat, war bei diesem Punkt, was das ausgelöst hat für Fußball Österreich. Und deswegen kriegt der Lucky meine Stimme von Thalhammer Girls Sieg gegen, gegen Island.
1: Ja, das ist jetzt blöd, weil im Endeffekt kann ich jetzt auf dem kompletten Gleichstand plädieren, wenn ich lustig bin. Also, wir haben jetzt Italien gegen Österreich oder Belgien gegen Österreich. <lacht> Im, also, boah, ich tue mir enorm schwer, weil ich bin eigentlich sehr überzeugt von meinem Spiel, aber ich darf nicht für mein Spiel äh, voten. <lacht> <lacht> ich bin das aber als einziger nicht so überzeugt von meinem Spiel, weil wir halt verloren haben. Ja, das, das ist auch der Punkt, der mich gerade halt ein bisschen begleitet, aber ich bin, ich bin auch nicht... Ich bin ja zu 100% vom, vom. Ah, schwierig, schwierig. Also, ich, bin ich denke ein bisschen, hat einen größeren Impact. Ich, ich, bin, ich bin einmal so, dass ich sage, äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte diskutieren, äh, weil das wird kontrovers sein, aber ich gehe mit Italien, Österreich, allein weil ich das vorher gesagt habe, mit meiner Thematik Herz in die Hosen krutscht und so weiter und so fort, weil ich kann mich erinnern, da waren dann so große. Sportspages wie Sport Bible und so weiter, wie soll ich Die da halt ihre Beiträge gehabt haben und so viele Leute haben dort einige kommentiert: so Props an Österreich, Respekt an Österreich und so, wie man da mitgehalten hat. Und im Endeffekt ist Italien Europameister Es ist irgendwie ein bisschen grauselig, dass das beste Spiel des
0: eine Niederlage war, aber ja. Österreich war dann eigentlich jemand
2: wer? Das haben wir. Wir haben eine pat situation soll man das um, so belassen oder soll wir, wir belassen das so, was okay. ich wieso ich gegen mich gegen Italien entschieden habe weil es keinen Impact gehabt hat, weil letztlich hat dieses Spiel nichts langfristig geändert wir haben die WM Quali danach verkackt, weil wir <lacht> in diese alten Muster zurückgefallen sind dieses Spiel hat nichts geändert. wenn wir da 3-0 verlieren, vor allem auch nicht zu WM nach Katar, ich meine ich weiß, es hat man damals arg für Emotionen abgerungen mehr wahrscheinlich als mein 4-4 aber mir kommt vor, also das, wo der Luki schon argumentiert für sein Spiel, das war nämlich ein guter Punkt, es hat was ausgelöst. Und das hat halt Österreich-Italien bei der Euro leider nicht.
0: Emotional hat es schon was ausgelöst. Das ja, Öster aber es hat, es, hat, es, hat dies, es hat diese
2: Mannschaft nicht weitergebracht. Also Franco ja, war ein paar Monate später nicht mehr Teamchef, aber. Es war ja das Beste, was passieren konnte, dass er nicht mehr Teamchef ist, oder? <lacht> oder haben wir es ausgelöst, oder wie man es das Frage für andere Folge. Ähm, na aber deswegen habe ich mich dagegen entschieden ja, und deswegen probiere ich jetzt einmal die Use auf meine Seite zu ziehen. Ähm, also darf ich noch was sagen, es, mir geht halt,
0: ich glaube, das ist meine Argumentation auch hervorgegangen, mir geht es halt darum, gegen wen wir da gespielt haben. Vor allem.
2: Ja, das, mhm. das ist aus seiner Argumentation sehr gut hervorgegangen. Aber, aber dann unentschieden. Passt? Nein, 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 wieso? Weil 1 zu 1 zu 1. Achso, stimmt, Entschuldigung, habe ich gerade versandt. Also Lukas kann nicht zählen, Ich habe da zählt ein. Ich kann zwei hat er hat auch gegen mein 4 zu 4 gestimmt, weil er da mit dem Zählen nicht mehr nachkommen nicht? Ich,
1: ich kenne die Zahlen nicht. Also bis, bis <lacht> er dachte, es war zwar zwei, zwei. Ich habe mir bei 2 und 3 schwer. Ich habe bei Paul hat. Schau
2: eine rote Karte ausgeschaltet.
1: <lacht> da, da war ich weg. Ja, nein, aber, aber ja gut, wir haben jetzt eine Part-Situation. deswegen vielleicht die Frage an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Für welches Spiel hättet ihr euch entschieden oder liegen wir eh komplett falsch und ihr habt ein anderes Spiel als bestes Spiel des Jahrtausends?
2: Österreich gegen Moldawien WM-Quali 2018 2:0 Komme komm, komm nicht mit
1: Österreich-Moldawien, egal welches
0: Spiel, <lacht> egal welches Spiel, das ist Anfang 2000 haben wir halt keinen Plan, oder? Was das war? Oh, wohl.
2: Also ich habe nämlich auch kurz überlegt, ob ich für Österreich Israel wo dann die Herzog in der Nachspielzeit diesen Elf äh, diesen Freistoß verwandelt. Deshalb habe ich kurz B in die Ziehung holen, aber dann haben wir mir gedacht, ihr habt da keinen Bezug und steigt es mir dann aus.
1: Ja, es ist halt also so prägnant, weil halt der, der Fokus mit den ganzen Ebenqualifikationen und großen Bewerben halt erst später war, also ab 2008 halt erst weg. Sprich, die ganzen vorherigen Spiele kann man per se, also vor allem wir sind recht jung, das stimmt, wir haben das jetzt nicht so wahrgenommen wahrscheinlich, aber... Ja, ich finde schon, dass der Fokus zumindest in der Form schon dort liegen, der liegen darf, finde ich.
0: Ja, und ich würde immer sagen, dass Matthias Sindelar der beste österreichische Spieler aller Zeiten war.
1: Eine Frage Einer. für eine andere Folge. Richtig, und in diesem Fall, äh, wie gesagt, nochmal der Aufruf an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte belehrt uns oder gebt uns recht, je nachdem, wir finden beides super, welches Spiel euer Spiel des Jahrtausends war im ÖFB-Kreis. Äh, ja, und bedanken wir uns gleichzeitig auch schon fürs Zuhören. Tobi äh, und Sevi, vielen Dank fürs dabei sein fürs Diskutieren und fürs Mitmachen eigentlich in dem neuen Format.
2: Na gerne. Gern geschehen.
1: Und bis zum was, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch einen schönen Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich hören wir uns dann in 2024 wieder. Bis dann. Bis dann.
2: Guten bis Rutsch. Bis. Ciao.